0: An jedem ersten Sonntag im Monat haben wir einen unterschiedlichen Psalm durchgenommen. Und an diesem Morgen soll es um eine andere Gattung gehen. Wir haben ganz am Anfang einen äh, Weisheitszahlen gehabt. Dann hat äh, Armin über einen messianischen Psalm gesprochen. Und heute geht es um einen Bußpsalm. Ich möchte dazu den Bußpsalm, den ganz bekannten Bußpsalm 51, lesen. Dem Vorsänger. Ein Psalm von David. Als der Prophet Nathan zu ihm kam, nachdem er zu Sheba eingegangen war, sei mir gnädig, O oh Gott, nach deiner Güte, nach deinem großen Erbarmen, tilge meine Übertretung, wasche mich völlig rein von meiner Schuld, reinige mich von meiner Sünde. Ach. Ich erkenne meine Übertretungen wohl und meine Sünde steht mir immer da vor Augen. Gegen dich allein habe ich gesündigt und habe getan, was Böses in deinen Augen, damit du Recht behältst mit deinen Urteilssprüchen und rein dastehst mit deinen Richten. Ach, ich bin in Schuld geboren und in Sünde hat meine Mutter mich empfangen. Du hast gefallen an Wahrheit im Innersten und im Verborgenen lässt du mich weiß erkennen. Entzündige mich mit Üsorg, dass ich rein werde. Wasche mich, dass ich weißer werde als Schnee. Lass mich wieder Freude und Wonne hören, dass die Gebeine verlocken, die du zerschlagen hast. Verhülle dein Angesicht vor meinen Sünden und tilge alle meine Ungerechtigkeiten. Schaffe mir, Gott, ein reines Herz und stelle einen neuen, festen Geist in meinem Inneren her. Verwirf mich nicht vor deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht weg von mir. Gib, dass ich an deiner Hilfe mich wieder freue und rüste mich aus mit einem willigen Geist, denn ich will die Übertreter deine Wege lehren, dass sich die Sünder zu dir bekehren. Errette mich von Blutschuld, O oh Gott, du Gott meines Heils, damit meine Zunge deine Gerechtigkeit jubelnd preise. O oh Herr, tu mir die Lippen auf, damit mein Mund deinen Ruhm verkünde, denn an Schlachtopfern hast du keinen Gefallen, sonst wollte ich sie dir geben und Brandopfer gefallen dir nicht. Opfer, die Gott gefallen, sind ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes und ein zerschlagenes Herz. Das wirst du, o oh Gott, nicht verachten. Tu doch Gutes, an Zion nach deiner Gnade, baue Jerusalems Mauern wieder auf, Dann wirst du aufgefallen haben an Opfern der Gerechtigkeit, an Brand- und Ganzopfern, dann wird man Stiere opfern auf deinem Altar. Herr, unser Gott, ich bitte dich, dass die Wirkung dieses Psalms nur ein bisschen von dem nachkommt, was damals David durchgemacht hat. Ja, dass wir ergriffen werden von diesem Wort, das du aufschreiben hast lassen für Generationen. Lenke du meinen Mund und unsere Gedanken und unser Herzen heute Morgen, dass wir, wir hier rausgehen, gestärkter und ermutigter rausgehen. Amen. Amen. Ich weiß nicht, wer von euch den Roman von Dostoevsky mal gelesen hat, Schuld und Sühne. Wahrscheinlich nicht so viele. Aber es geht da um einen ähm, jungen Studenten, der in einer katastrophalen Situation ist. Und er muss dringend Geld haben. Und er geht zu der Geldwucherin, also zu der Verleiherin, zu der Wucherin, er geht zu ihr er schlägt sie brutal und die Schwester von dieser äh, Frau ist auch da im, im, im Haus und sie tötet er mit. Und Das ist jetzt kein klassischer Kriminalroman, wo es am Ende darum geht, wer ist der Täter, denn man weiß sofort, wer der Täter ist, sondern es geht in diesem ganzen Roman um diese Spannung von Schuld und Sühne und wie man damit umgeht. Es zerreißt diesen jungen Studenten. Er will auf der einen Seite seine Schuld loswerden, er will es verstecken, er will es Leumann. Er hat Angst davor, dass es rauskommt. Und dieser Kampf, dieser innere, diese innere Zerrissenheit bewegt einen durch das ganze Buch hindurch. Also in vortrefflicher Weise hat der Schriftsteller das so dargestellt, wie die Menschen Not mit Schuld und Sünde umzugehen, äh, wie sie umgeht. Nun, er ist kein Christ, er bietet keine christliche Lösung daran, aber doch ist das Buch interessant zu lesen. Hier haben wir einen Psalm, was uns Einblick gibt in das Herz eines Menschen, der gerade gesündigt hat. Wir geben nicht oft gerne das preis, was in uns passiert, nachdem wir schuldig geworden sind. David schreit um Hilfe. Oft genug hat er um Hilfe geschrieben. Wir lesen die Psalmen, wo er schreit, rette mich vor meinen Feinden und vor denen und vor Saul. Aber hier... Ist die Dimension eine andere? Er schreit, er bettelt um Hilfe vor Gott, weil er schuldig geworden ist. Er steht vor seinem Richter. Keinesfalls will dieser Psalm uns das Ganze mit der Schuld und Sünde einfacher machen, indem er sagt: Ach, wenn es David doch schon passiert ist, dann ist das für uns nicht so schlimm. Wenn schon David gefallen ist, der Mann Gottes, dann werden wir doch auch erst recht fallen. Ganz bestimmt. Aber der Kirchenvater Augustinus sagte mal, es werden viele Männer so fallen wie David, aber nur wenige werden so aufstehen. Als Jesus mit seinen Jüngern gebetet hat oder ihnen beigebracht hat, wie man beten soll, was sagte er zu ihnen? Und gib uns unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das heißt, so dringend, wie wir jeden Tag um Brot bitten müssen, damit Gott uns jeden Tag versorgt, im gleichen Atemzug bitten wir darum, dass Gott uns unsere Schuld vergibt. Das heißt, die Bitte um Vergebung von Schuld ist keine Sache, die abgeschlossen ist, weil wir uns bekehrt haben. Übrigens sagt das auch der Johannes in seinem Brief, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, dann lügen wir. Wenn wir aber unsere Schuld bekennen, so ist er treu und gerecht und vergibt uns unsere Schuld. Martin Luther hat mal den Satz geprägt, unser ganzes Leben sei eine Buße. Und das ist das, worauf ich heute hinaus möchte. Und ich möchte, dass wir durch, wenn wir diesen Psalm durchgearbeitet haben, ein neues Verständnis dafür bekommen haben, wie ermutigend, wie befreiend das Gebet um Buße in unserem Leben sein kann. Jeder Vers in diesem Psalm an sich könnte schon eine Predigtbotschaft sein. Aber das können wir natürlich nicht machen. Wir nehmen drei Verse raus, oder drei Schwerpunkte aus diesem Psalm. Und der erste Schwerpunkt ist Vers 6. An dir allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen. Denn mit du Recht behältst, wenn du redest, und rein dastehst, wenn du richtest. Der erste Fokus in Vers 6 möchte ich euch aufzeigen, was, das, was die Bedeutung von Sündenbekenntnis ist. Also es, am Anfang steht Erkenntnis und Bekenntnis. Wie bekennt David seine Sünde? Erinnern wir uns doch mal noch mal bitte, was da passiert ist. Es steht in 1. Samuel 11 und 12, äh, 2. Samuel 11 und 12. David, der Mann nach dem Herzen Gottes. Der König eines vereinten Israel stolpert und fällt tief, schonungslos. Und ohne zu übertreiben, berichtet uns die Bibel, was passiert ist. David genießt seinen Feierabend auf der Dachterrasse. Er schaut ins Dorf in die Stadt Jerusalem hinunter von seinen Terrassendächern. Und sein Blick fällt auf eine Frau und er bekommt Augenlust. Er begehrt eine fremde Frau, bricht die Ehe. Zuerst im Herzen und dann in der Tat. Und dieser kleine Augenblick von Lust kostet dem König eine Menge. Denn kurz danach muss er eingestehen, dass er die ganze Sache nicht mehr so einfach verheimlichen kann, denn die Frau erwartet ein Kind. David versucht in der Macht, die ein König hat, alles um das zu verhindern. Aber es kommt zu einer heillosen Kettenreaktion. Zuerst Versucht damit, das zu leugnen, zu vertuschen. Dann versucht er, diesen unschuldigen Ehemann in den Tod zu schicken. Und es klappt. Uriah ist tot. Kurz danach heiratet er Bathseba, als nichts, als wäre nichts gewesen und meint, jetzt wäre alles gut. Aber wisst ihr, was das Allerschlimmste ist, was in dieser Geschichte steht? 1. 2. Samuel 11, Vers 27. Aber die Sache, die David verübt hatte, war böse in den Augen des Herrn. Punkt. Wisst ihr was? Nicht immer steht in der Bibel, ob es gut oder böse ist. Manchmal wird es einfach berichtet. Aber hier steht ganz klar, es war böse. David, was du gemacht hast, war böse. Mit aller Macht, die ein König hatte, und der König hatte viel Macht, hat er versucht, das alles zu vertuschen. Aber Gott ließ durch die ließ durch einen einfachen Propheten seine Fassade zusammenfallen wie ein Kartenhaus, brach seine ganze Lügengeschichte zusammen. Du bist der Mann, sagt Dada. So spricht der Herr, der Gott Israels. Ich habe dich zum König über Israel gesagt und habe dich aus der Hand Saus gerettet. Ja, ich habe dir das Haus deines Herrn gegeben, dazu die Frauen deines Herrn an deine Brust und ich habe dir das Haus Israel und Judah gegeben. Und das wäre zu wenig, so hätte ich noch dies und jenes hinzugefügt. Warum hast du denn das Wort des Herrn verachtet, indem du tatest, was vor seinen Augen böse ist? Uriah, den Hittiter, hast du mit dem Schwert erschlagen, und seine Frau hast du dir zur Frau genommen, ihn aber hast du durch das Schwert der Kinder Ammon umgebracht. Nun soll auch von deinem Haus das Schwert nicht weichen ewiglich, weil du mich verachtet und die Frau Urias des Hittiters genommen hast, dass sie deine Frau sei. Du bist der Mann. David hat seinen Richterspruch selbst gesprochen. Wir wissen, dass Nathan so diese Geschichte mit dem Schäflein da sagt. Und er sagt, dieser Mann, der das getan hat, der soll sterben. Da sagt Nathan ihm ins Gesicht. Du bist der Mann, der sterben muss. Du bist der Mann. So war der Herr lebt. Der Mann, der solches getan hat, ist ein Kind des Todes. Ja. Als dann die ganze Wucht des Richterspruches Gottes über David zusammenfällt, da ist er ein erledigter Mann in diesem Augenblick. Wisst ihr was? Vor Moses Gesetz war dieser Mann ein mehrfach, äh, musste er mehrfach den Tod, äh, hat er mehrfach den Tod verdient. Das wusste er. Wer sollte das jetzt vollstrecken? David war am Ende. David bittet nur noch um eines. Er fasst sich an die Gnade Gottes und bettelt um Gnade und dann sagt der Prophet Nathan zu ihm. So hat auch der Herr deine Sünde vergeben, du sollst nicht sterben. Unglaublich, diese Gnade Gottes, unglaublich, unglaublich. Und an dieser Stelle entsteht der Psalm 51 und jetzt kommt das Bekenntnis. Schauen wir mal in das Bekenntnis näher hinein. Er sagt, an dir allein habe ich gesündigt, was Böses in deinen Augen. David spricht das aus, was uns so schwerfällt. Er sagt, ich habe gesündigt. Nicht, Ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe etwas nicht so ganz richtig gut gemeint. Ich habe es anders gemeint. Nein, nein, ich habe gesündigt. Wann hast du das, das letzte Mal ganz bewusst gebetet? Ich meine nicht diese oberflächliche Bitte am Ende des Tages, und vergib mir, was ich so alles gemacht habe. Nein, nein, wann hast du das letzte Mal gebetet, Herr, vergib mir, ich habe das und das gemacht. Vor dem Bekenntnis steht aber eine Erbkenntnis. Und Nathan musste David auf die Sprünge helfen, damit er versteht, was er da gemacht hat. Das war ja keine Sache von Situation. Das waren Wochen, die da vergangen sind. Wie blind, wie blind war David. Und Gott schickt diesen einfachen Propheten, um ihm das aufzudecken, was David mit allen Mitteln vertuschen wollte. David, Gott geht nicht auf Davids Wunsch ein. Versteht ihr? David wollte etwas, aber Gott hat gesagt, ah, ah, ich nicht. ich will, dass diese Schuld rauskommt. Gott sei Dank. Wisst ihr was? Wir haben so viel Gnade nötig, damit wir überhaupt erkennen, dass wir Sünder sind. Wenn Gott nicht einen Nathan schickt und uns ins Gesicht sagt, dass wir Sünder sind, dann gehen wir verloren. Wenn wir nicht erkennen, dass wir Sünder sind, gehen wir verloren. Es ist einfach nur Gnade. Aber wisst ihr was? Das Schlimmste ist, wir hassen die Wahrheit. Wir hassen so sehr die Wahrheit, die schonungslose Wahrheit über mich selbst. Die hasse ich. Reden wir nicht auch manchmal so fromm über unser Leben und sagen, ja, auch ich benötige viel Gnade in meinem Leben. Aber was ist, wenn die Gott dir einen Nathan schickt und dir ins Gesicht sagt, dass du gesündigt hast? Hui, da werden wir aber giftig. Der soll doch erstmal bei sich selbst anfangen und jetzt, jetzt bin ich noch verletzt und so weiter und solche Geschichten. Jetzt Wisst ihr, was ich meine? Wenn es so um diese allgemeine Gnade geht, dann sind wir ganz dabei. Aber in dem Augenblick, wo Gott mir Knallhart die Wahrheit ins Gesicht sagt, durch einen Menschen oder da winden und wenden wir uns vor der Wahrheit, als wenn als wenn wir auf der Frucht sind. Da haben wir tausend Argumente, warum es nicht so ist. Wir brauchen so viel Gnade, damit wir überhaupt erkennen, dass wir Sünder sind. Das ist keine Floskel, das ist bittere Notwendigkeit. Wenn du den Eindruck hast, dass mit dir alles in Ordnung ist, dann bitte und flehe vor Gott, dass er dir auftut, wie dein Herz wirklich ist. So am Rand eine kleine Nebenbemerkung. Ich glaube, dass wir eine ganze Menge Nathans kleine Daheim rumgelaufen haben, die uns gerne schon mal die Wahrheit ins Gesicht sagen. Aber was sagt David außerdem? Er hat einmal gesagt, ich habe gesündigt. Aber dann hat er gesagt, ich habe an dir allein gesündigt. Moment mal, David. Hast du nicht gerade das Leben von Uriah und Batseba zerstört? Hast du nicht Uriah verraten und dafür gesorgt, dass er getötet wird? Trägst du nicht auch Schuld an diesem kleinen Kind, was jetzt geboren ist und was bald sterben wird? Hast du nicht Menschen, die bisher auf dich aufgesehen haben, bitter enttäuscht? Ja, das hat David gemacht. Aber David versteht etwas ganz, ganz Wichtiges. Nicht die Folgen der Sünde sind das eigentlich eine Sünde, sondern die Sünde ist die, das Sünde Sünde ist, ist das eigentlich Schlimmer. Es ist gegen Gott gerichtet. Was Sünde zur Sünde macht, ist, dass es sich gegen Gott richtet. Diese einfache Wahrheit ist so, dass wir sie oft vergessen. Denn Gott sagt zu David, du hast mich verachtet. David, ich habe doch Gott gar nichts gemacht. Tja, eine ganze Menge denn du hast mich verachtet, die Ordnungen, die ich aufgestellt habe, die hast du verachtet. Wir brauchen wieder dringend diese Perspektive, damit Sünde wieder ihr Gewicht bekommt, welches sie hat. Nicht so sehr, wie mich die anderen Menschen wie, ich, wie sehr ich anderen Menschen schade ist entscheidend, sondern wie ich mich gegen Gott auflehne ist entscheidend. Mal ganz ehrlich, überlegt mal, was fällt euch leichter? Bei Menschen um Vergebung zu bitten oder bei Gott? Es fällt uns einfacher, Gott um Vergebung zu bitten, als bei Menschen. Warum? Weil wir bei Menschen einen Ruf verlieren können. Weil uns die Sünde noch nicht so schlimm geworden ist, dass wir uns vor Gott schämen. Es ist uns leichter vom Menschen uns zu schämen als vor Gott. Das ist das Eigentliche, wo wir nicht begriffen, wir sind. Wir sind so menschlich selbst im Sündenbekenntnis. Wir sind noch so irdisch gesinnt. Woran messen wir eigentlich, wie schlimm Sünde ist? An dem, welche Auswirkungen es auf andere Menschen hat? Oder wie sehr es sich gegen Gottes Gesetz lehnt? Wie sehr ich mit meinem Auto gegen Gottes Gesetz äh, gegen die Wand fahre? Natürlich sage ich nicht, dass man nicht vor anderen Menschen um Vergebung bitten soll, dass man andere Menschen nicht verletzt hat. Darum geht es hier an der Schöne Es geht darum, dass ich das richtige Verständnis dafür bekomme, was Sünde zu Sünde macht. Es ist ein Auflehnen gegen Gott, den Allmächtigen, den Schöpfer von Himmel und Erde, den Allmächtigen König der Könige, den nichts Höheres gibt. Er, der dir durch ein Wort dein Leben gegeben hat, du lehnst dich gegen ihn auf. Das ist das eigentlich Schlimme. Das ist, das ist die Tragik, die Dimension, in der du denken musst. Nicht, dass du andere Menschen verletzt hast. Das ist auch schlimm. Aber viel schlimmer ist, dass du Gott verachtest, wenn du sündigst. Er, von dem wir so abhängig sind, der mit einem Wort uns zur Ewigkeit in die Hölle schicken könnte, vor dem lehnen wir uns auf. Was können Menschen uns dagegen antun? Versteht ihr die, die Dimension? Und wirkliche Buße ist dermaßen erfüllt von Betrübnis und Hass gegen die eigene Sünde. Nicht so sehr wegen der Gefahr oder der Konsequenzen dieser Sünde, sondern wegen der Widerwärtigkeit und Ekelhaftigkeit der Sünde. Kinder, ich weiß, ihr habt schon mal gelogen. Und als es dann rauskam, da habt ihr vielleicht eure Sünde bereut. Aber vielleicht habt ihr sie nur deswegen bereut, weil sie rauskam. Oder weil ihr Angst hattet vor der Strafe. Viel schlimmer ist, dass ihr gegen Gottes Gebote gehandelt habt. Vergesst nie, in welcher Abhängigkeit wir vor Gott sind. Und das dritte in dem Bekenntnis, also das erste weil ich habe gesündigt. Das zweite ist, ich habe gegen dich gesündigt. Und das dritte ist, damit du Recht behältst, wenn du redest und rein dastehst, wenn du richtest. Wir müssen noch einen weiteren Aspekt des Sündenbekenntnisses David sprechen. Ich möchte das so zusammenfassen: Am Ende hat Gott immer Recht. Das kommt daher, weil unsere Sünde, wenn wir sie verstanden haben, wenn wir sie erkannt haben, an das Gesetz Gottes, was wie so eine Mausche, dagegen knallt und wir da auf dem Boden liegen und wisst ihr, was uns dann über die Lippen kommt? Du hast recht. Nicht ich. Du hast recht. Denn Gottes Gesetz entstammt nicht einer Laune, einer eine Situation, die er gegeben hat, sondern Gottes Gesetz entstammt aus der Göttlichkeit, aus der Ewigkeit heraus. Er hat das gegeben und wenn wir meinen, es besser zu wissen, dann werden wir an dieser Mauer scheitern und wir werden am Ende sagen, du hast Recht gehabt. Und er wird immer Recht behalten, aber manchmal ist unsere Schuld, unsere Sünde nötig, damit wir dazu kommen und erkennen, dass er Recht hat. Ich habe hier so einen etwas schwierigen Text von C.S. Lewis. Ich lese ihn nicht vor, weil ich glaube, dass das nicht jeder von den Kindern verstehen wird. Ich versuche das zu übersetzen, was er sagt. Er sagt, wenn wir einmal in diesen Augenblick gekommen sind, wo wir wirklich verstanden haben, dass wir gesündigt haben. Ja? Also, jetzt stellt euch eine Situation vor, wo ihr plötzlich verstanden habt: Ja, ich habe gesündigt. Wirklich, jetzt eine ganz konkrete Sünde. Und ihr habt nicht nur verstanden, dass ihr gesündigt habt, sondern ihr habt auch verstanden, wie ekelhaft und furchtbar und abscheulich meine Sünde ist. In diesem Augenblick, es Louis, wünschen wir uns einen gerechten Gott. Versteht ihr, der Bezug ist, wenn es keinen gerechten Gott gäbe, dann wäre die Ekelhaftigkeit der Sünde schlimm, Denn dann würde kein Richter da sein, der die Sünde bestraft. Und wenn es meine eigene Sünde ist, ich wünsche mir ja Heiligkeit, Reinheit, einen Gott, der ewig ist, der absolut ist, angesichts meiner Unvollkommenheit. Wenn es ihn nicht gäbe, wäre alles eine Katastrophe. Und deswegen, unsere Sünde führt uns dazu, dass wir sagen, du hast recht. Benedikt Peters schreibt in seinem Kommentar zu dem Psalmen, erstens hat Gott recht, wenn er uns verurteilt. Und zweitens ist es wichtiger, dass Gottes Gerechtigkeit offenbart wird, als dass der Sünder davonkommt. Wir müssen, hört gut zu, wir müssen nicht gerechtfertigt werden. Das ist keine sittliche Notwendigkeit. Gott aber muss als gerecht erscheinen. Das ist sittliche Notwendigkeit. Du wirst mit deinen Sünden zerschellen. Das wird an Gottes Gerechtigkeit nichts verändern. Er bleibt immer gerecht. Er bleibt der Herr. Jetzt haben wir am ersten Punkt haben wir über das Sündenbekenntnis gesprochen. In dem zweiten Punkt geht es um die Bitte um Erneuerung. Um Vers 12. Erschaffe mir, o Gott, ein reines Herz und gib mir von einem neuen, festen Geist in meinem Inneren. Das eine ist ja zu sagen, Herr, ich habe gesündigt. Das eine ist, Herr, vergib mir. Das ist die zweite Sache. Und worum bittet David hier? Erstens, Gott, David bittet um ein reines Herz. Und diese Bitte um ein reines Herz, das verfasst er in verschiedene Formen. Er sagt einmal, verschiedene Anschauungen nimmt er dafür. Er sagt einmal, ich möchte, dass Gott mein Herz oder mich völlig rein wäscht von meiner Schuld. Da geht es um den Aspekt der Reinheit. Da ist Reinheit und ich bin schmutzig geworden vor Gott. Bitte mach mich wieder sauber. Da ist dann äh, im Vers 3, dass er seine Übertretungen tilgt. Das ist wir, wir sind mit unserer Schuld, schaut wie hier so, hier ist so eine Linie und wir sind über diese Linie getreten, über Gottes Gesetz sind wir drüber getreten. Und diese Linie war eine rote Linie. Und wir sagen, Gott, nimm diese Übertretung wieder weg. Ich kann nicht mehr rückgängig machen, was ich gemacht habe. Und es das heißt, ein weiterer Begriff ist Blutschuld. Erlöse mich von meiner Blutschuld. Das heißt, meine Schuld ist so schlimm, dass sie nur durch Blut gesühnt werden kann. Merken wir, dass David in all dem um etwas bittet, was eigentlich gegen Gottes Natur ist. Gott ist heilig, Gott ist rein. Und wie kann er diesen Dreckigen, diesen Schmutzigen, diesen Übertreter vergeben? Ich möchte euch die Antwort vorlesen in Römer 3, Vers 25. Ihn hat Gott zum Sühnopfer verordnet durch den Glauben an sein Blut, um seine Gerechtigkeit zu erweisen, weil er die Sünde ungestraft ließ, die zuvor geschehen waren, als Gott Zurückhaltung übte, um seine Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit zu erweisen, damit er selbst gerecht sei, und bleibe, das ist meine Zufall. Und zugleich den Rechtfertige, der aus Glauben an Jesus Christus ist. Wir sehen am Kreuz, kommt das zusammen. Gott bleibt rein und heilig. Die Mauer verändert sich nicht, an der ich zerstelle. Aber Gott hat jemand anderen zum Sühnopfer gemacht, damit ich, wenn ich da dran geklatscht bin, an um diese Mauer von Gottes Forderungen befreit und erlöst wieder davon gehen kann. Das ist Jesus Christus. Das feiern wir im Abend. Und es, wir können Psalm 51 nicht verstehen, wenn wir Psalm, äh, Jesaja 53 davon lassen. Er ist derjenige, der das möglich gemacht hat. Und wenn wir eines Tages David treffen werden im Himmel, wisst ihr was? Dann haben wir uns vorher schon an Golgatha getroffen. David kannte noch kein Golgatha. David kannte Jesus als Messias noch nicht. Aber seine Schuld, die er da bittet ist vergeben worden im Vorausblick auf das, was am Kreuz geschieht. Und wenn du heute auch in dieser Situation bist, vielleicht nicht diese Sünde gemacht hast, vielleicht eine andere, auch um Vergebung bittest, dann trefft ihr euch beide am Kreuz. David und du, wir sind nicht besser. Wir stehen auf einer Stufe. Sünder vor ihm, bitten um Gnade und haben Vergebung bekommen und dürfen weitergehen. David bittet aber nicht nur um Vergebung seiner Sünde, sondern er sagt auch, reinige mein Herz. Das Herz ist die Quelle unseres Tuns, unserer Gedanken, unserer Sinne. Und er hat verstanden, damit hat verstanden, es geht nicht nur darum, dass außen wieder alles gut ist. Ich bin so durch und durch verdorben, dass mir das wieder passieren kann. Bitte reinige mein Herz, meine Quelle. Da kommt so viel Böses raus. Gib mir am besten eine, eine, eine andere Quelle. Werde du meine Quelle. Das ist so eine weitreichende Wahrheit und sie zwingt uns, darüber nachzudenken, dass wir so abhängig sind von dem Herrn in diesem ganzen Prozess der Sündenvergebung. Am Anfang muss uns Gott gnädig sein, damit wir überhaupt kapieren, dass wir Sünder sind. Dann muss er uns gnädig sein, damit wir überhaupt Vergebung bekommen. Und dann muss er uns gnädig sein, damit wir überhaupt ein anderes Herz bekommen. Wir sind so abhängig von ihm. Das Ermutigende jedoch ist, dass Gott uns durch diese Zeit, wenn wir fallen, wenn wir sündigen, erzieht und verändert. Das Westminster-Glaubensbekenntnis formuliert es so treffend. Der vollkommen weise, gerechte und gnädige Gott überlässt seine eigenen Kinder oftmals für eine bestimmte Zeit vielfältigen Versuchungen und der Verdorbenheit ihres Herzens, um sie zu züchtigen oder ihnen die Kraft der Verdorbenheit und Unaufrichtigkeit ihres Herzens klar zu machen, damit sie gedemütigt werden. Und jetzt hör zu, er tut dies auch, um sie in eine engere und beständigere Abhängigkeit von seiner Hilfe zu bringen. Wow! Gott lässt dich zerschellen, nicht damit du kaputt gehst, sondern damit er, sich, damit er dich an ihn enger bindet. Habt ihr das schon mal erlebt, wenn man in einer Ehe aneinander gerasselt ist und dann wieder einander vergeben hat? Das tut so gut. Dann wird die Beziehung enger, als sie vorher war. Und hier haben wir aber nicht die Seite, dass beide Seiten schuldig geworden sind, sondern... Gott ist schuld, niemand schuldig geworden an uns, aber wir an ihm. Und so rücken wir Stück für Stück näher zu ihm, mit jeder Schuld und Sünde. Und es tut so weh. Und es hat ihm weh getan, in die Beziehung zu investieren, am Kreuz. Aber er tut es, um uns enger an sich zu binden. Und glaubt mir, es, wird keine, es ist ein Teil der Anbetung Gottes. Ein Sündenbekenntnis, also Gott anzubeten, tun wir, wenn wir Lieder sind. Wenn wir sagen Halleluja. Wenn wir, aber wir tun Gott, wir beten Gott auch an, wenn wir unsere Sünde bekennen. Es ist eine andere Form, eine andere Tiefe der Anbetung. Denkt daran, betet Gott an, indem ihr eure Schuld bekennt. Betet ihn an und sagt ihm, du hast recht. Du hast recht. Ich möchte in diesem Zusammenhang auf diese Worte noch hinweisen, da steht, dass David Gott bittet, dass er ihm ein neues Herz erschaffe. Wisst ihr, dieses Wort, was da im Hebräischen steht, erschaffen, das ist das gleiche Wort, was in 1. Mose 1, Vers 1 steht, und Gott schuf Himmel und Erde. Gott will in dir ein neues Herz erschaffen. Da kann man nichts mehr reparieren. Das muss man schaffen, erschaffen. Und so wie Gott am Anfang allem Leben das Leben gibt, so steht am Anfang unseres geistlichen Lebens, auch Gott, der uns ein neues Herz gibt. Kinder, noch eine Sache, vielleicht auch Erwachsene, da geht es euch auch manchmal so. Als Kind habe ich manchmal so eine Zeit gehabt, wo ich gedacht habe, Glaubt äh, Sündenbekenntnis ist der Akt, wenn wir etwas sagen, versteht ihr, ich rede, dann vergibt mir Gott. Ihr drei hört auch zu. Wenn Gott, ja. es, es geht darum, dass wir, manchmal denken wir, ich muss nur die richtigen Worte sagen und dann vergib mir Gott. Leute, vergesst es. Es geht nicht darum, dass Gott ein Automat ist, wo wir die richtigen Münzen reinwerfen und dann muss uns Gott vergeben. Es geht um unser Herz. Und deswegen steht dieser Vers hier im Psalm 51, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz, das wird Gott nicht verabscheuen. Wenn euer Herz kaputt ist, wenn ihr, das ist, wisst ihr, seid nicht so traurig, dass ihr so traurig seid. Seid traurig, wenn euch die Sünde nicht traurig macht. Aber wenn ihr am Ende seid, dann nimmt Gott euch an. Wenn ihr wirklich im Herz, ob ihr dann die richtigen Worte auf dem Mund habt, ob ihr das richtig ausgesprochen habt, im richtigen Moment oder wie auch immer, das ist nicht so entscheidend. Ihr müsst keinen Psalm schreiben, damit euch Gott vergibt. Manchmal reicht ein Wort. Ein Stoßgebet, aber das aus einem tiefen Herzen, das genügt. Nun noch der letzte Punkt. Verse 20 und 21. Tue wohl an Zion nach deiner Gnade, baue die Mauern Jerusalems. Dann wirst du gefallen haben an Opfern der Gerechtigkeit, an Brandopfern und ein Ganzopfern. dann wird man Stiere darbringen auf deinem Altar. Schlussendlich möchte ich uns noch aufzeigen, dass Sündenbekenntnis und Erkenntnis, bitte um Sündenvergebung, und Buße, darum geht es ja heute, eine noch andere Dimension hat, als das, was wir bisher besprochen haben. Und zwar, tue wohl an Zion nach deiner Gnade, baue die Mauer Jerusalems. Das ist ein seltsamer Vers hier in diesem Zusammenhang. Und manche Ausleger haben gesagt, der Psalm 51 ist vielleicht in der, in der babylonischen Gefangenschaft geschrieben worden, weil hier bittet ja derjenige, dass Gott die Mauern Jerusalems wieder aufbaut. Aber wir haben trotzdem Grund der Annahme, dass David diesen Psalm geschrieben hat, weil es steht ja auch da so, und weil dieses Baue, die Mauern Jerusalem noch eine andere Dimension hat. Wisst ihr, was David verstanden hat? Wenn ich sündige, hat das immer auch eine Auswirkung auf das Kollektiv. Also das Kollektiv heißt auf die Allgemeinheit. Meine Sünde ist niemals nur rein privat, Sie hat immer Auswirkungen auf ein Umfeld. Und David als König wusste das zuerst. Er, der König, auf den sie aufgesehen haben. Er, derjenige, der der Freund Gottes war. Er hat gesündigt. Damit hat er Schaden an Jerusalems Mauern gemacht. Versteht ihr, was ich meine? Die Mauern sind gefallen. Und jetzt bittet er, dass Gott nicht nur ihn wiederherstellt, sondern auch das, was er zerstört hat durch seine Sünden. Das Kollektiv, so das Drumherum, meine Familie, meine Gemeinde, meine, was weiß ich, wo ich war, wo ich gesündigt habe. Da ist so viel kaputt gegangen durch meine Sünde. Ich kann das nicht mehr ganz machen, aber du, Herr, baue die Mauern von Gileroth wieder auf. Oder die Mauern meines Hauses wieder auf, wo ich schuldig geworden bin. Baue das wieder auf. Wir vergessen oft diese Dimension. Wir meinen, Sünde sei so etwas Privates. Sünde bleibt nicht privat. Sünde hat immer Auswirkungen. Sünde ist schrecklicher als du Angst. Und dann sagt David noch eine Sache. Wenn du das alles wiederherstellst, dann hast du Gefallen an Opfern. Jetzt willst, hättest du Gefallen an Opfern, hätte ich sie dir gebracht. Aber erst dann, wenn Wahrheit im Innersten ist, dann gefallen dir wieder die Opfer. Könnt ihr euch, überlegt einmal, David ist in diesen Monaten, als er schuldig war und die Schuld noch verdeckt war, ich weiß nicht wie oft, zur Stiftshütte gegangen und hat seine Opfer gebracht. Was war das für Opfer? Das waren Opfer, die Gott verabscheut hat. Weil im Inneren war er nicht echt, waren diese Opfer nicht wahr. Aber dann, wenn im Inneren alles sauber ist, dann gefallen Gott diese Opfer. Deswegen, du wirst die Beziehung mit Gott nicht wiederherstellen, indem du opferbereit für ihn bist und ich gebe Geld und ich gebe meine Zeit und meine Kraft und meine Fähigkeiten. Ich tue alles. Aber im Inneren weiß ich, da sind noch Sachen, die müssen unbedingt geregelt werden. Und solange diese Dinge nicht geregelt sind, solange du weißt, dass du im Innersten noch ein Problem mit Gott hast, gib das auf. Komm, habe Mut zur Wahrheit. Was sagt Jesus über die Wahrheit? Die Wahrheit wird euch frei machen. Versteht ihr die Dimension dieser Wahrheit? Die Wahrheit wird euch frei machen. Da, wo ihr bekennt, da ihr, wo ihr zu euren Eltern geht und sagt, ich habe gesündigt. So schlimm wie es ist, plötzlich erlebt ihr Freiheit. Da, wo du vor deinem Partner bekennst, ich bin an dir schuldig geworden, da erlebst du plötzlich eine neue Art der Freiheit. Und du hast dich die ganze Zeit gefragt, was ist los? Und nicht zuletzt, es ist die Freiheit vor Gott. Vielleicht ist ein Teil deiner geistlichen Probleme darin zu finden, dass du noch nicht frei bist vor Gott, weil es da Dinge gibt, die dringend bekannt werden müssen. Die dringend bekannt werden müssen. Es ist ermutigend. Ein Bußsalm ist ermutigend. Es ist das Schönste, nein, nicht das Schönste, es gibt so viel Schönes in der Bibel. Aber ein Bußzahn ist eine Ermutigung für uns. Ich möchte kurz zusammenfassen, was wir jetzt gehört haben aus dem Psalm 51. Am Anfang stand Sünden, Erkenntnis und Bekenntnis. David sagt, ich habe gesündigt. Dann hat er gesagt, an dir allein habe ich gesündigt. Dann hat er gesagt, gib mir ein neues Herz, das war der zweite Punkt. Stelle mich wieder her, stelle mich nicht nur ein bisschen her, stelle alles wieder her. Und das dritte war, wir brauchen von Gott ein neues Herz, ganzheitlich und geschaffen in ihm. Und dann tue wohl an den Mauern Jerusalems, baue das auf, was durch mich auch außenrum kaputt gegangen ist. Und nur ein geläutertes Herz kann Gott wirklich dienen. Ich möchte noch mit einem Gebet abschließen. Können Sie gerne. Herr, unser Gott, Herr des Himmels und der Erde, du Allmächtiger, diese Situation damals hat dir nicht gefallen, aber du warst so gnädig, und du hast den Nathan geschickt zu damit. Ich danke dir, dass diese Geschichte in der Schrift steht und auch dieser Psalm, dieses ewige Wort, auf das wir uns gründen dürfen, dass wir Sünder um Vergebung bitten dürfen. Welch eine Gnade. Und jetzt bitte ich dich, dass dieses Wort welches wir heute besprochen haben welches wir überlegt haben, in uns allen, ob groß, ob klein nachwirkt und dass wir das, wo wir vielleicht in der Zukunft schuldig an dir werden, daran denken welch einen großen Gott wir haben Herr, wir bekennen gemeinsam, du hast recht du wirst immer recht behalten egal was passiert vergib uns unsere Schuld